0: Folge 79 von HSV, meine, meine Frau. Frau! Ah, man merkt schon, die Euphorie hat ein kleines bisschen nachgelassen, auch hier bei der Begrüßung. Ein Spieltag vor Schluss, steht schon fest, das wird nichts mehr mit dem Aufstieg und darüber sprechen wir heute zu dritt. Kai ist auf Vaterschaftsurlaub, ja ne, oder ja. Ja, hat Vaterschafts- wie auch immer Tage, wie man das nennt, auf Malle zurecht, deswegen ist Gato dabei, Moin, äh, Bones Moinsen. und ich bin Stubi. Herzlich willkommen zu dieser Folge. Wir ja, analysieren das 1 zu 4 in Paderborn. Eigentlich, ah, ich, ich habe auch keinen Bock drauf. Es ist so, glaube ich, allen geht's doch so, die jetzt diese, diese Folge hören. Man hat keinen Bock, diese Interviews zu lesen, diese Statements zu hören. Wie ist eure Gefühlslage gerade? Ich, ich verweigere den HSV im Moment. Ich boykottiere ihn.
1: Ja, ich finde es einfach eine ne, ne richtig große Scheiße. Und ich, gestern Abend. Moment,
0: kann es noch sein, dass wir vielleicht 20-0 gegen Duisburg gewinnen?
1: <lacht> Ja, wenn irgendjemand eine italienische Mafia oder kroatische Mafia im Spiel ist, dann ja.
0: Oder, oder Bochum. Bochum muss doch gegen Union nur 5-0 gewinnen und dann würde uns auch noch ein 14-0 reichen. Aber nein, Spaß beiseite. Hier ist nichts mehr zu holen. Deswegen, es ist eine große Scheiße. -Gatte. Ja,
1: es ist eine absolut Riesenscheiße. Ich habe mich gestern Abend äh, auch so gefühlt, tatsächlich wie beim Abstieg. Es war kurz so eine innere, innere Leere da, weil es, es war auf einmal... Ja, es war auf einmal Realität. Irgendwie vorher habe ich nie so richtig dran glauben wollen und gedacht, naja, irgendwie wird's schon, wird man es schon schaffen. Und jetzt ist man noch ein Jahr in dieser Scheißliga. Ja. Und ich habe auch echt, also ich habe auch einen inneren Hass, so das hatte ich vorher auch noch nie so gegen, gegen, die, gegen die Mannschaft, gegen Trainer, aber auch gegen die Führungsebene, weil ich jetzt wirklich ernsthaft denke, wie... wie kann man daraus nicht lernen, wie kann es immer noch so scheiße sein, dass man wirklich mit irgendwie mit dem Kader und den Voraussetzungen am 34. Spieltag noch nicht mal eine Chance hat aufzusteigen. Also ein Spieltag vor Schluss, also das 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 ist, das geht doch gar nicht. Da ist so viel falsch gelaufen und eigentlich müssen alle raus so ungefähr, aber dann ist man wieder an dem Punkt, wo man gefühlt schon von vor vor Jahren war, aber ich meine, die die Führungsebene ist sowas von angezählt. Ich meine, was haben die sich für, für, für eine Scheiße geleistet mit Tits entlassen? Letzte Folge ja. haben wir es noch gesagt. Mit der Argumentation entlassen, Aufstieg ist in Gefahr. Und jetzt wechselt man... Wirklich, man wechselt wirklich nicht den Trainer, wurde Aufstieg so krass in Gefahr, ist. Also es, es ging da, der Pfeil 2019 gegen die ganze Zeit bergab. Ohne einen Lichtblick. Es gab noch nicht mal, also der einzige Lichtblick war vielleicht. Derby -Sieg. Die, ja Derby-Sieg und Pokal. Und da
0: sieht man ja, genau, da sieht man ja mal, was möglich gewesen wäre, ja. wenn anscheinend die Einstellung stimmt, ne? Ja. Weil bei Derby sieg und Pokal bisher von, von alleine motiviert, sag ich jetzt mal. Ja. Äh, irgendwie hat. Und dann haben sie Wolf die Jobgarantie ausgesprochen, völlig unnötig. und völlig
1: falsch, also es war, da, da war noch alles gut. Als Zitat, war, ich, äh, Zitat war glaube ich,
0: Zitat war glaube ich, egal was passiert, auch Liga unabhängig, in zwölf ja. Monaten ist Wolf noch unser Trainer und das was ist drei war das? Monate her.
1: Und also sind jetzt keine, die das erste Mal im Fußballbusiness sind, ne? also jeder weiß, dass äh, man irgendwie am besten eigentlich nur Einjahresverträge machen sollte im Fußball, aber gut. Äh, und dann, ja, an Wolf festgehalten und jetzt stehst du da mit dem Salat, dass du halt nicht aufsteigst und also ich glaube, manchmal checken die nicht, wie, wie nah das den Fans auch so geht. So, ne? so ja, dann ein weiteres Jahr, zweite Liga, kein Problem, wir sind noch nicht reif genug. Aber was ist das für eine Kacke in der zweiten Liga? Man will ihn wieder hoch und ja, jetzt das Einzige, was die gut gemacht haben, äh, obwohl ich Becker nicht mag, so die Transfers, die, die waren tatsächlich so ganz, ganz in Ordnung. Die ja jetzt schon In Summe, so, ne? in Summe mhm. auch, die neuen Transfers finde ich auch völlig in Ordnung. aber also da dass ja viele
0: Rauswürfe, aber Becker sagst du, darf vorerst bleiben. Ja, aber unter ganz,
1: ganz krasses Vorbehalt, weil er auch Tits nicht mehr haben wollte und Wolf ja. jetzt auch nicht gefeuert hat. Und das sind so die Kernelemente seines Jobs, die er falsch gemacht hat. Die Transfers, das ist das Einzige, warum er noch im Amt ist, weil er zu Saisonbeginn einigermaßen gute Transfers geholt hat. Aber ansonsten raus, ey. Aber das, das hält ihn halt noch. Und weil du jetzt versuchen musst, Konstanz irgendwie reinzubringen und ich ihn für, eigentlich für einen guten Mann halte, aber seine Argumentationen sind jetzt schon wieder auch völlig scheiße.
0: Warum uns was zwitschern, die Spatzen von den Volksparkstadion-Dächern ähm, gibt es irgendwie neue Trainer, die mal gesichtet wurden? Ich habe tatsächlich gehört, dass Labadia gesehen wurde in Hamburg, aber das ist ja häufiger der Fall. Äh,
2: Labadia wohnt noch hier in Uhlenhorst, also er hat seine, seinen Hauptwohnsitz hier, von gut, daher also bei dann, spielfreien Tagen oder spielfreien Wochenende äh, ist er immer noch hier, hat er letztens auch äh, beim Interview mit
0: Evalin gesagt. Irgendwas ge Am Flughafen wurde er gesichtet, aber gut, ja, auch genau. das war er Wahrscheinlich
2: sein. nach dem Samstagspiel. hat er jetzt Sonntag, Montag freigegeben. Ach, dann haken wir das ab, aber genau. gibt
0: es irgendwelche konkreten Gerüchte, irgendwas, irgendwelche Verhandlungen? Ähm,
2: man hatte wohl, kam heute raus, äh, Achim Beierlorz, der heute bei Köln zugesagt hat. Den hat, Von ähm, Regensburg. Genau, de, da hat man wohl mal angeklopft. Ähm, und der so, ne. Genau, also da war er auch schon mit Köln ein bisschen in fortgeschrittenen Verhandlungen und ähm, das Argument, dass der Aufstieg bei Köln deutlich wahrscheinlich ist als beim HSV, äh, hat ihm dann die Entscheidung auch nicht schwer fallen lassen und hat er, wie wir heute erfahren haben, in Köln unterschrieben. Ähm, Hacking geistert durch die Medien, aber ich glaube, der ist…
0: Naja, ähm, wird frei, ne? nach Saisonende bei Gladbach, hat Bock auf den Job, hört man. Ich glaube, aber die Kondition, die Hacking sich
2: vorstellt, äh, weil da hat er ja meistens auch immer internationale Mannschaften oder Vereine, die im oberen Drittel spielen und das, was er beim HSV sich aufbauen müsste, ähm, da besteht schon ein kleiner Graben, also… Also ich
0: habe heute mit meinem Chef telefoniert, der kommt aus Nürnberg, ist ein ganz großer Clubfan und er meinte so, ah, Stübi, jetzt nächstes Jahr spielen wir nochmal gegeneinander und dann äh, komme ich nochmal vorbei, wenn der Club in Hamburg ist und bla, und dann gehen wir was trinken. Und äh, da haben wir so ein bisschen über den HSV gesprochen ähm, und äh, er, er hat gesagt, also Wolf muss raus und er würde dem HSV gratulieren, wenn Hacking kommt, weil sie da immer noch schwärmen von Hacking ist lange her, aber der war ja mal beim Club äh, drei Jahre, hat eigentlich überall, wo er war, immer nur positive Visitenkarten hinterlassen, auch bei Wolfsburg, glaube ich, den Pokal gewonnen, ne? damals äh, unter anderem gegen Bayern, noch mit De Bruyne, diese Ära, also äh, hat, schon, hat schon gute Arbeit gemacht, jetzt Gladbach ja auch überwiegend gut, dann natürlich ein Wahnsinnstief, wo es nochmal diesen Absturz gab, aber der strahlt dann so ein bisschen mehr Autorität ja, Hacking, vielleicht aus, ne? Hacking, also für mich würde ich so, ich würde ihn sofort
1: nehmen. Also er ist jetzt, ja. er, er legt jetzt irgendwie keinen mega Run hin, aber er ist so gutes, positives, also gutes Niveau hat er einfach immer so. Also er fühlt jetzt nicht dich irgendwie so, Emotional zu acht Meisterschaften in Folge, wie so ein Kloppo vielleicht oder so. Äh, also macht er jetzt zwar auch nicht, aber der, der, der macht aber gute Arbeit und ich glaube, äh, Ebbers hat auch mal gesagt, ähm, den habe ich mal bei so einer Hochzeit getroffen, das wäre der beste Trainer, unter dem er je trainiert hätte. Ich ah, weiß noch nicht gerade, wo er mit ihm irgendwie zusammen trainiert hätte, aber war mir so ähm, in Erinnerung geblieben. Ja, also der meinte, es wäre. Ähm, der beste Trainer, den er je gehabt hätte, aber ich also ich finde auf jeden Fall, Hacking würde ich, äh, würd ich so, also ich glaube nicht, dass ich das antue, ne? ich würde ihn sofort nehmen, aber ähm, und auch wenn er übrigens, da würde ich auch mal die Millionen rein investieren, anstatt vielleicht in La Saga. euer Gerede ja. da immer, aber ja,
0: ich will auch, also La Saga ist ja auch sowieso da schon ich, recht, das steht da ich, ja schon fest.
1: Ja, in, den, in den Trainer würde ich, dem oh, okay, würde ich auch dann, keine Ahnung, äh, drei, vier Millionen geben, mhm. weil der muss einfach nur jeden Spieler ein ganz bisschen besser machen, dann steigt der Marktwert bei allen um eine Million und hast ihn locker schon wieder drin, also äh, das, da da kann man wirklich mal Kohle raushauen. Der andere, den ich natürlich auch interessant finde, ist Stöger, der mit Köln halt so in einer ähnlichen Situation was geleistet hat. Ähm, der Wobei Dortmund
0: unterirdisch performt hat, ne? Also das ist ja auch wieder ja, so ein Risiko.
1: Unter unterirdisch finde ich jetzt nicht. Ne? am Anfang war er in Ordnung, dann war er so, er hat so verwaltet da irgendwie. Es war eine Nummer zu groß einfach für ihn. Ich weiß nicht ganz genau, was da, welche, welche negativen Dinge er hatte, aber da mit Köln hat er, der, der war mega. Das ist ja fast in Europa, nach Europa geführt, Köln nach dem Aufstieg. Also da finde ich ihn, den, wen würde ich auf jeden Fall auch nehmen so. Was, ich jetzt, was mich wieder nerven würde, wäre so ein junger Trainer, so Wolf hat die ganze... Das alles, was er jetzt erlebt, So, weißt du dann in zehn Jahren, ist er vielleicht gut so, und dann sagt er, damals habe ich die und die Fehler gemacht. Aber geil, jetzt hat er sie mit uns gemacht und jetzt sind wir halt nicht oben, so eine Scheiße. Also da sollen wir halt irgendwie. Dann soll er als
2: Co-Trainer irgendwie arbeiten von irgendjemandem, also, aber erstmal einen Erfahrenen jetzt. Also Stöger würde ich jetzt ungern nehmen, ähm, <lacht> weil ich einfach glaube, diese Köln-Saison war eine Ausreißersaison. Also ich habe jetzt die letzten Wochen mal ein bisschen angefangen wieder tiefgründig Fußball, so wissenschaftliche Bücher zu lesen und da, äh, wie, man, wie man auch Fußball so, Fußball -Matrix mäßig Schmattke hatte ja
0: wohl was mit Stürgers anders, Frau, ne?
2: Das auch, ja. ja. und Aber ähm, dort wird auch beschrieben, dass Köln für, für ihre Leistung in dieser Europa-League-Saison, für ihre Leistung, die sie dort abgerufen haben, aus relativ wenig Torchancen überproportional viele Tore gemacht haben und das… Ähm, so eine Saison hast du eigentlich immer mal, genau wie bei dir jetzt in Welches Wolfsburg?
0: Buch war das, was also nur aus Interesse war? In welchem <lacht> Buch du hast?
2: Ähm, oh, warte mal, die, die Fußballmatrix heißt das und dann gibt es davon noch einen Nachfolger und das lese ich aktuell, wo es halt wirklich auch darum geht, ähm, Ballbesitz und äh, Torturms. Tobias Escher. Kann sein? Nee, äh, ist ein anderer, okay. ist ein, äh, Redakteur von Elf Freunde, aber das ist ja auch jetzt relevant. Ja. Und auf jeden Fall geht es auch darum, dass man Torchancen nicht an, halt, an, anhand von einfachen Schüssen, sondern wirklich anhand der Qualität der Torchancen mal bemisst. So, und da hat sich halt gezeigt, dass Köln eigentlich ähm, von den Chancen her, Platz 14.13 13 war in dieser grandiosen Saison, aber von der Chancenverwertung weit über Bayern stand. Also die haben überproportional viele Chancen verwertet, gemessen an den Chancen, die sie eigentlich hatten. Und ich glaube, die Dortmunder Halbserie mit Stöger, ich glaube, das ist so das Level irgendwo dazwischen. Das ist so Stögers eigentliche Leistung, die er so als
0: Trainer bei einem Verein mitbringen könnte. Also lass uns noch mal, wenn wir jetzt über das große Ganze reden, einmal noch bei der Trainerfrage bleiben. Weil ich nämlich mir Gedanken gemacht habe, auch lange überlegt habe und ich sage, lass doch Wolf drin. Was jetzt mal äh, so ein bisschen dahergesprochen so. ne? Also Wolf hat jetzt Fehler gemacht, keine Frage. Sowohl bei der Aufstellung als auch, wie er das vielleicht so ein bisschen in der Öffentlichkeit moderiert hat, als auch dann am Ende, äh, was die Motivation anging. Aber kann man ihm nicht die Chance geben, eventuell aus dem Fehler zu lernen und sagen, äh, okay, alles klar, du bist ja erwiesenermaßen ein Typ mit Fachkenntnis, bist, keine Ahnung, Trainer des Jahres 2015 gewesen, äh, sämtliche Jugendmannschaften des BVB äh, zu deutschen Meistertiteln geführt, also du hast die Fachkenntnis und jetzt geben wir dir mal die Chance, an diesem Scheitern sozusagen zu wachsen und zwar hier bei uns, jetzt kennst du den Verein, hast jetzt ein Jahr als junger Trainer dir das mal gegeben, was beim HSV eigentlich abgeht und glaubst du nicht, dass er in der Lage ist, diese Fehler im neuen Jahr zu vermeiden und dass ein neuer Trainer wieder diese selben Learnings machen müsste und du vermeidest wieder einen neuen Trainer auf der Payroll zu haben und so weiter und so fort, aber das Geld jetzt mal beiseite geschoben, dass mhm. man einfach mal an antizyklisch handelt und sagt, okay, äh, wir sind der neue HSV und wir glauben an den Trainer, haben uns zu dem bekannt und dazu stehen wir jetzt auch mal. Wir stehen mal zu unserem Wort, ist ja auch wichtig, und wir gehen mit Wolf in die neue Saison. Also es gibt eine Chance, glaube ich auch, dass funktioniert. Ich habe ganz, ganz kurz tatsächlich auch äh,
1: daran gedacht, aber ähm, da müsste man halt einerseits erstmal tiefer in die Mannschaft reinhören, so wie viel Rückhalt hat er noch in der Mannschaft, ähm, was er jetzt überhaupt nicht geschafft hat, er hat jetzt halt der Mannschaft überhaupt kein Leben eingehaucht, er hat total unkonstante Aufstellungen gemacht. Taktisch mag er gut sein, äh, mag vielleicht irgendwie dementsprechend guter Co-Trainer sein, aber so dieses Cheftrainer sein, äh, ich meine, die Mannschaft stand ja ohne Leben da so und irgendwie das, das war halt alles so, so ein bisschen zu wenig und dann noch mal weiter weitergesponnen nächste Saison sagen wir, er bleibt Trainer. Was ist denn, äh, wenn der HSV auf einmal das erste Spiel verliert, das zweite Spiel unentschieden steht, dann ist er sofort volle Kanone in der Kritik. war ja, bei Hacking auch so, ne? Nee, 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 der, erste, der Neutrainer, der erstmal Kredit bis bis Weihnachten, sage ich dir. Aber Wolf, würden alle sagen so, wie könnt ihr den als Trainer noch lassen? Der mhm. hat jetzt die letzten, dann kommen wieder irgendwelche Rechnungen, äh, die letzten saisonübergreifend, saisonübergreifend 18 ja. Spiele, drei Punkte geholt. Ähm, der ist genauso scheiße. Oder selbst in die Vorbereitung, wenn er nur ein Spiel verloren geht. Also ich glaube, da wird dann total sensibel drauf reagiert. Ähm, und das wird dann schwierig, also ich, einerseits muss man sehen, ob die Mannschaft dahinter steht und dann muss man auch richtig gute Medienarbeit leisten, dass nicht bei der ersten kleinen Schwäche man ihn da nicht freut, weil dann musst du auch sagen, dann musst du es halt durchziehen
0: so. Also in die Mannschaft reinhören, da gebe ich dir recht, also wenn, wenn die nicht mehr an den Trainer glauben, dann hat es überhaupt keinen Sinn und wenn die Jungen sagen, nee, der Typ ist völlig blind, dann geht's nicht, das wissen wir nicht, aber wenn du sozusagen deine Trainerwahl nach den Medien oder nach den voraussichtlichen Medienberichten richtest, dann ist es wirklich HSV at its best. Also dann haben wir uns nicht weiterentwickelt so.
1: Ja, aber dann, dann, aber dann hat auch jeder Spieler so intern, die schon immer so Wolf-Kritiker waren, haben
0: dann so, so, ey, die schießen dann auch gegen Wolf. und. Ja, aber die Neu alleine die Neuen, die jetzt kommen, die hat ja Wolf mit überzeugt in den Gesprächen. Also das heißt, äh, bei Kinsombi und bei und, und, stehen. und der genau. Bochumer und so, da saß ja Wolf mit in den Verhandlungen und hat dann die konzeptionell offensichtlich überzeugt, zum HSV zu kommen. Deswegen macht ja so ein bisschen Sinn. Also
1: was, was, was zum, vielleicht so ein, so ein Zwischending wäre, ich glaube auch, dass Wolf ein guter Trainer ist und selbst Bernhard Peters hat ja gesagt, er, er ist riesig, riesen Fan von Wolf, ne? total überzeugt, super Trainer, äh, das Beste, was im Haus vor so passieren konnte nach Titz, aber ähm, vielleicht braucht er irgendwie so, ein, so eine Doppelspitze, irgendwie so einen anderen starken Co-Trainer, meinetwegen an seiner Seite, wo man den, den Medien verkaufen kann, okay, wir haben jetzt eigentlich den als Trainer und Wolf kriegt irgendwie einen Tick stärkeren Co-Trainer an die Seite und dann ist das so ein Trainer-Du, was ja, vielleicht nicht, nicht einfach ist so, weil es es auch noch nicht gab, aber man, man wechselt vielleicht das Trainerteam irgendwie nochmal aus und dass er nicht allein unangefochtener, starke Mann
2: ist, aber trotzdem irgendwie noch dabei ist. Also ich würde auch bei Wolf bleiben, ähm, allein deshalb, weil ich letzte Woche auch schon meine, du musst ihm einfach mal diese sechs Wochen Sommerpause geben, dass du wirklich mal diese Truppe von Grund auf nach deinen taktischen Wünschen ausrichten kannst in der Vorbereitung und ähm, die Müssen auf jeden Fall noch ein, zwei Transfers in der Verteidigung tätigen, weil Lacroix war ja. gestern wieder. Ähm, äh, also ja. Beiwerk. Äh, Jung seit einem halben Jahr durchläuft das Formtief seiner Karriere. Sakai hat seine besten Jahre mit 28 hinter sich. Das ist unterirdisch, was da hinten abgeht. Ähm, ich ich glaube, die hat doch nicht mal den Ball gehabt nach dem Anstoß und nach 20 Sekunden lag der Ball hinten drin bis zum 2-0. Und das kann es doch einfach überhaupt nicht sein. Und äh, ich würde ihm diese Sommerpause geben und meinetwegen auch bis zum zehnten Spieltag der neuen Saison, dass du wirklich mal ihm einen kompletten Vorbereitungszeitraum gibst mit dem Kader.
1: Ja, aber wenn man, wenn man jetzt mal die negativen Dinge von Wolf aufzählt, ne, das ist, also ich finde, er hat, er hat keinen Spieler besser gemacht, außer Jatta. Alle sind irgendwie ein Stück weit vielleicht stagniert oder sogar irgendwie noch schlechter. Dann äh, finde ich, er hat, wie eben schon gesagt, der Mannschaft kein Leben eingehaucht. Das, es war keine Winner-Mentalität auf dem Platz. Kommt ein bisschen von den Spielern, aber du kannst es als Trainer auch erzeugen. Ich glaube, wenn ein Extrembeispiel Kloppo da wäre, da wäre das er ganz
0: anders aufgetreten. Also mit, mit den Spielern besser. Ich, jetzt habe ich natürlich ganz kurz mal überlegt, aber so ja, Jatta, Janjicic, Bates, ja, Janjicic. Van Drongelin, ich nicht Santos...
1: Also das war sie waren von von vornherein irgendwie schon so gut, also die waren unter Tits genauso. Janicic hat davor auch in der ersten Liga ab und an mal gespielt. Da hat jetzt keine Bäume ausgerissen. Von ja. Drongelin ja. ist der einzige, der wo man sagen so step by step, aber das war jetzt auch nicht irgendwie der hat jetzt auch nicht überperformt. Also aber das, jetzt hat
0: am Anfang den Ball gar nicht richtig getroffen. Ja, aber gut, aber, müssen wir jetzt nicht uns drauf aufhängen. Äh, ähm, auf jeden weiter. Fall jetzt
1: nichts nichts wo, wo man sagt so wow ja. und und ähm ja, dann finde ich, dass er, dass er mit einfach diese, diese Mentalität und er hat, also das ist, das ist zu viel, ähm, wo, ich, wo ich sage, so, ähm, ja, taktisch ist er gut, aber irgendwie vielleicht kein Händchen für Aufstellungen, kein Händchen für Gespräche äh, mit den Spielern, also das ist alles, ähm, ja, ich weiß nicht, das irgendwie, also irgendwie, irgendwie,
2: ist es sehr schwierig für ihn, jetzt irgendwie, dass er den Turnaround schaffen kann. Ich glaube, ähm, die Frage, ähm, ob ob neuer Trainer kommt oder nicht, wird sich gar nicht stellen, weil der finanziell überhaupt keine Möglichkeit hat, der HSV einen neuen Trainer zu holen, denn durch den Verbleib in der zweiten Liga fehlen nächste Saison 40 Millionen an TV-Geldern und Emirates hat nur zugesagt zu verlängern, das Hauptsponsoring, wenn es wieder hochgeht, das tut es jetzt nicht und da werden auch 7 bis 8 Millionen fehlen, das heißt, die fehlen schon mal 21 Millionen, mit denen du eigentlich geplant hast und ähm, unter dem Aspekt stellt sich, glaube ich, überhaupt nicht die Frage, ob man erstmal im Sommer einen neuen Trainer holt oder nicht. Und das ist also die Entscheidung du... mehr oder weniger schon abgenommen aufgrund äußerer
0: Umstände. Wo, wo ich sozusagen mit Gato auch übereinstimme, ist, dass irgendwie die Außendarstellung einfach schwach ist, ähm, weil dann auch sich Leute wie... Hoffmann und Jansen, die ich so ein bisschen als etwas stärkere Persönlichkeiten in der, in der HSV-Führungsetage sehe, immer so extrem zurückhalten und dann ist immer Wolf auf sich allein gestellt, Becker hat auch so eine ruhige Art, schwäbelt dann irgendwie so rum, das ist so in der Außendarstellung manchmal so ein bisschen defensiv und, und nicht HSV-like und meint ihr nicht auch, dass es eine Variante wäre mit Wolf auf dem Trainerposten, aber dann noch mit so einem, ich sag jetzt mal Sebastian Kiel, Matthias Sammer im besten Fall dann wirklich noch ein Ex-HSVer, der so richtig für den HSV steht, als Sprachrohr nach außen. Der, der ein bisschen Druck nimmt von, von Wolf. Ich finde so, das wäre nochmal eine Möglichkeit, was, was rauszuholen. Weil Wolf war auch so überpräsent jetzt in dieser schlechten Phase. Das stimmt schon. Dadurch ist er jetzt so negativ belegt. Finde ich, find ich in Ordnung.
1: Und, Und wenn das, ja, wer? Ist aber auch... Ähm es sieht auch so ein bisschen, finde ich jetzt am Vorstand, es sind halt alles so keine Sympathisanten. Ne? Also Jansen zu frisch, der hätte mal vorangehen können, vielleicht auch müssen.
0: Hoffmann ist ein Krieskram. Jansen jetzt auch clever sich rausgezogen, damit ja. er gar nicht mit der Geschichte irgendwie äh, genau. verbunden ist. Ja genau, ist halt ne? Präsident und ja. bla bla bla. Jetzt äh, wieder vom EV. Jetzt EV, <lacht> ja ich habe mit Profis <lacht> noch nichts so zu tun. Landesliga, ja. Landesliga Meister, glaube ich geworden mit der dritten Herren HSV, ja. das hat er nochmal gepostet, aber zu den Profis kam nichts.
1: Ja. Hoffmann so ein, so ein wannabe harter Hund irgendwie, aber ist halt auch kein Sympath. Becker, wie gesagt, schon so ruhiger und eigentlich ist es jetzt konsequent, wenn man jetzt, also ich komme mal zu deiner Frage zurück, wenn, wenn man jetzt, äh, Wolf rausschmeißen würde, wäre es also aus der Vorstandssicht oder aus der Argumentationssicht völlig hirnrissig, weil die haben doch gesagt, erstens wir gehen mit Wolf zwölf Monate, aber das haben wir dahingestellt und dann haben sie halt gesagt, äh, wir wechseln jetzt den Trainer vor Ingolstadt nicht, wir wechseln den Trainer vor Paderborn nicht und dann musst du doch wissen, okay, der Pfeil zeigt die ganze Zeit nach unten, höchstwahrscheinlich oder mit einer Wahrscheinlichkeit verlieren wir wahrscheinlich und dann, wenn du dann den Trainer wechselst, das wäre doch, dann hättest du ihn auch vorher schon wechseln können. so. Dann ist ja. finanziell wäre das Gleiche. So, also dann hättest du auch einen Trainer noch auf der Payroll, dann musst du doch jetzt sagen als Vorstand, na gut, okay, äh, wir, bleib, wir halten jetzt an ihm fest, weil wenn du jetzt wechselst, dann hast du dir, also dann hättest du wirklich vor zwei Wochen wechseln müssen, weil dann wäre die Chance viel, viel größer, dass du aufsteigst. Also, wenn sie jetzt wechseln, ist eigentlich das Gefühl das Dümmste, was man irgendwie machen kann, so, weil dann. Dass die Chance vertan, trotzdem einen neuen Trainer auf der Payroll und äh, irgendwie wieder Trainer gewechselt und also das ist echt alles, das werden von vorne hinten nicht zu Ende gedacht.
0: Wer wäre so ein HSV, äh, sag ich jetzt mal, der so für den HSV steht, ähm, den man sich gerne anguckt? Olich finde ich äh, weit vorne,
1: jetzt auch Co-Trainer bei der WM oder EM-WM, keine Ahnung.
0: Ja, aber auch natürlich nicht so der sprachlich äh, Mikrofon-Typ, äh, äh, sag ich jetzt mal so. Ne? Äh, 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 Was sagt ihr zu Barbares oder so? Grenzwertig. Also nach, nach dieser Kommentator-Performance ja. äh, gegen Pauli, schwierig. Also,
1: aber eigentlich ein eigentlich nice Typ, so vom ja. Ding her.
2: Aber irgendwie. Vielleicht Carsten Baron, Roy Preger, Harald Spörl, dass du mal die irgendwie so äh, ausbildest und dann sag mal, so ein Crashkurs halbes Jahr. Äh, Ali Alberts. Ja. Der, ja. der war doch auch bei den ähm, Rangers jahrelanges äh, Kapitän in Schottland. Also, ich glaube, der hätte auch so Präsenz, äh, sich vor so einen Trainer zu stellen und auch ähm, den Presseleuten auch erstmal die Richtung vorzugeben. also der jetzt so gar einem, nicht auch.
0: Ja, also aus jüngerer Vergangenheit gibt es eben keinen so richtig, ne? muss man sagen. Also, für mich wäre es mein absoluter Wunschkandidat, wäre Petritsch. Äh, ja, bei der stimmt. so eine Wundermentalität so ja, ausstrahlt ist einfach ein Erfolgstyp und und rhetorisch glaube ich auch echt ja. echt top und ja, der kann wäre
1: mega. sogar
0: auch im Training äh, mal vielleicht dem einen oder anderen Stürmer sagen pass auf halt mal den Fuß so und so äh, dann zeig ich dir mal wie man einen Freistoß tritt so ne hat er schon, äh, schon
1: mal was gemacht in die Richtung? Oder?
0: Gar nicht, aber hat ja, also glaube ich, in der Stadionshow irgendwann mal signalisiert, so nach dem Motto: Ich dränge mich nicht auf, aber wenn HSV kommen würde, dann ähm, können wir gerne uns unterhalten. Hat übrigens auch äh, Raphael Van der Vaart gesagt, der jetzt äh, mit, mit äh, 12 Kilo plus im Moment Datum da spielt, hab spielt hab <lacht> <ich auch gesehen. lacht> in, in Holland. Auch Van der Vaart ein Typ. Da haben wir, den haben wir schon mal, glaube ich, diskutiert hier in der Runde. Da sind wir alle so ein bisschen, der könnte auch schnell so also der hat mit, den, mit den fünf besten abhängen. und, und Genau, also der äh, hat viel.
2: Viel zu viel geschnackt in seiner zweiten HSV-Runde ja. und der hat ähm, sehr viel negative Energie hier gelassen. Also Den möchte ich nicht mehr sehen.
0: Also Petric, würden wir alle unterschreiben. Es wäre ja. schon cool, ne? Es wäre so, so ein Gesicht, ja. der das so ein bisschen Zuversicht Sei es einfach, auf die dass Bank dass bringt. Dass
2: jemand da ist, der einfach die Welle der Kritik ein bisschen abfängt, dass der Trainer ruhiger arbeiten kann. Er muss ja nicht die ganzen Fragen da bedienen, aber einfach mal so einen kleinen weil erstmal bietet für, für den Kopf, genau. dass ähm, genau. Wolf kann, nicht Angst haben muss, da schon wieder irgendein Fragengewitter auf sich einbröseln zu lassen.
1: Ja, es geht ja halt doch viel um Image oder so wie, wie hier Kabrüngel in so HSV-Gruppe gesagt hat, mal so, so eine Vision aufbauen, irgendwie, dass man erstmal äh, irgendwas hat, so, woran man irgendwie denken, glauben kann, irgendwie. Ja. Finde ich auch gar nicht verkehrt. Ähm, ist natürlich immer viel Palaver und gemacht, dann wird wenig. Aber ähm, ich finde, find, der HSV muss irgendwie mal so wieder sympathischer werden, so nahbarer und die Leute müssen es einem gönnen und nicht irgendwie aus Mitleid, ähm, aber so für die Spieler auch irgendwie dann dadurch noch, noch attraktiver werden, auch vielleicht mal so einen offensiven Fußball spielen, das war auch echt, dass wir in der zweiten Liga äh, ohne Stürmer gespielt haben und irgendwie Verpisser-Fußball gespielt haben, also kein Wunder, dass die Spieler keinen Bock mehr hatten irgendwie und, und, und Brust raus, also das ist auch das allerletzte, mhm. äh, musst du mal wieder Gas geben und das alles ist halt ähm, ja, das, das, das fehlt so ein bisschen so Aufbruchstimmung. Also Hoffmann steht so genau fürs Gegenteil. Aber naja gut, er, am liebsten würde er jetzt FC Bayern irgendwie managen. aber nicht Am um Ende des Tages hast du recht
0: behalten. Hoffmann raus. Ja, Hoffmann raus. Du Und das, das, das Schlimme
1: ist ja alles, der dafür so ein bisschen stehen würde, wäre Titz gewesen. Aber mit dem hat man sich da ja verscherzt. Und ich denke, viel schlechter hätte er es sicherlich nicht gemacht. Ich traue ihm immer noch nach, wie viele andere. wahrscheinlich auch.
0: Also so ein bisschen ist er auch so der Gewinner... Äh, ohne irgendwas geleistet zu haben. Ne? Also am Ende des Tages hat ja. er den vierten Platz erreicht, so mit so einer Semileistung, wo man permanent, also unter anderem 05 äh, gegen Regensburg, 03 gegen Kiel zu Hause, alles unter Titz. Und ja, aber trotzdem wird er jetzt so, äh, hat er so einen Heiligen-Status. Ja. Problem. Ja,
2: aber wahrscheinlich auch nur, weil er halt diesen krassen Weg, den grad du gerade angesprochen hat auch gegangen ist. Er hat dann wirklich mal die äh, gestanden die uns in die Scheiße gerettet haben, draußen gelassen und mit Steinmann, mit Wagnermann als äh, Anfangself gespielt ja. und das auch in Kauf genommen. Ähm, er hat es ja auch in der Sommerpause kommuniziert. Mh, es geht darum, den, hier was aufzubauen und nicht gleich hau ruck. Das hat ja Hoffmann ja auch gesagt. Wir müssen nicht unbedingt aufsteigen. Natürlich wollte es jeder, aber es wurde nach außen immer kommuniziert, dass man es nicht machen muss. Und das hat Titz entsprechend umgesetzt. und Einfach mit den jungen Leuten was gestartet mit Paul Esbeck als Innenverteidiger einfach seine Art jungen Fußball gespielt oder spielen lassen, wie er sich das vorgestellt hat. Man hat ihm leider nur zehn Spieltage Zeit gegeben und jetzt ähm, steht man da, wo man eigentlich vorher stand, vor allem ja. Ja, und dann sagen jetzt Becker auf einmal so, nee, wir wollen ihn hier wieder entlassen,
1: weil das die Spirale und so weiter und so fort, das in Gang setzt und beschleunigt. Aber ich meine, die haben ihn ja entlassen. Die haben ja keine Zeit gegeben und ich weiß noch hier, wie äh, Jansen meinte, ne, hier nee, nicht nicht gut und für den kann ich mich nicht verbürgen und so weiter ja, und so auch fort. Ja, Podcast, ne? Ja, ist irgendwie nicht, nicht ein bin kein Fan von seiner Spielweise und im Endeffekt ja, muss man sagen, klare Fehlentscheidung. Also glasklare Fehlentscheidung. Und ähm, dann nochmal die Fehlentscheidung, jetzt Wolf nicht vorzeitig zu entlassen und nochmal vielleicht doch den Aufstieg zu schaffen. Also,
0: Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, sagst du doch eigentlich jetzt auch
1: ja, jetzt, ist wieder, jetzt an jetzt,
0: Wolf wieder festhalten. Ne? Naja,
1: jetzt ist eine neue Situation. Wenn ich jetzt einen guten Trainer. Wenn du
0: nicht Hacking kriegen kannst.
1: Genau, wenn ich jetzt einen dann, guten Trainer kriegen würde, ich, ich ja. denke, es gibt noch ein, zwei andere, die wir nicht auf dem Zettel haben, die gut sind, äh, dann ähm, würde ich erst Prio 1 den neuen Trainer nehmen äh, und dann ansonsten würde ich nochmal ganz tief in die Mannschaft reinhören und nur in den Ausnahmefällen, wenn wirklich alle sagen in der Mannschaft, nee, also es ist wirklich ein super Trainer und es war irgendwie unsere Schuld und eher, wir waren uns selber demotiviert und keine Ahnung, aber das halte ich für eher unwahrscheinlich.
0: Aber es gibt ein Szenario, wo ich sagen würde, ja. Abschlussrunde. Ähm, gibt es einen Trainer, bei dem ihr den HSV boykottieren würdet? Ja, Thomas Doll wäre nah dran, ja. <lacht> muss ich sagen. Ähm, dann. Äh, ah, Doll ist schon ich habe ich hab auch einen, der auf dem Markt ist und ich habe ganz große Angst, dass er kommt.
1: Neurore oder Das, nee, das wäre nee, schon wieder nee. geil. Nee, ist, sogar, ist gar nicht unrealistisch.
0: Ähm,
2: ich werfe einen Scheißhaufen gegen Stadion, wenn die André Breitenreiter holen, das ist für mich absolut so ein Halbjahrestrainer, der kann eine Truppe motivieren, wenn sie im Rücken zur Wand stehen und dann die nach vorne peitscht, aber für mich ist das ein absoluter No-System-Trainer, der weiß nicht, was er da macht und ist in meinen Augen auch bei jedem Verein gescheitert und ähm, da gehe ich nicht mehr ins Stadion, wenn dieser Holger kommt.
0: Bei mir ist es ist Jens Keller. Oh ja,
2: er ist auch <lacht> ganz große Angst, dass Jens
0: Keller kommen könnte. Irgendwie auch eine, eine Union-Vergangenheit, kennt die Liga leider auch sehr gut, wird permanent zu Gesprächsrunden eingeladen und ist im Moment sehr ja. präsent in den Medien. Da habe ich ein bisschen Schiss, dass er die Jungs überzeugen könnte.
1: Welche Spieler würde die jetzt kicken?
0: Ja, Sakai, Hunt, Lasauga geht ja jetzt auch schon. Hunt auch? Ja, Ganz klar. Also alles wegen, wegen hat fünf von 34 Spielen gemacht, so ungefähr. Ja, und jetzt äh, hat er sich dann wieder hingestellt und sich so distanziert von der Truppe, hat ja nochmal so eine riesen Brandrede gehalten. Alle haben sich verpisst und hat sich auch gar nicht mit einbezogen so richtig, äh, wo man sagen muss, also wenn sich irgendjemand verpisst hat in den letzten 14 Spielen, dann finde ich eher mit, ja. mit einer äh, aufgebrochenen Oberschenkelverletzung. Also für mich äh, ist, ist Hand unten durch über sein fußballerisches Vermögen haben wir lange genug gesprochen, ist geil, so bockt es auch, aber äh, können wir nicht mit, also mit solchen Leuten müssen wir gar nicht arbeiten, da holen wir dann Leute wie Ken Zombie äh, das ja. ist Weltklasse. Dann, also ja, äh, den Lacroix kriegt man für, glaube ich, etwas über eine Million losgeeist aus dem Vertrag. der ist ja nur
2: geliehen.
0: Ja, ich weiß aber, was, ja, für, aber was, was würde was er kosten, also eine Mio würde ich noch hinlegen. Ich glaube, zwei oder 2,5. Für diesen Typen,
2: äh, Nix hinlegen. Da hat zweimal gegen Toronto gut gespielt. Ihr ja noch Nein, Zahlen, Nein, ey, Lacroix macht mich wirklich fertig. Und zwar mit Ansage jetzt. <lacht> genau, genau, genau. Drei, vier
1: Mal mit Ansage gepatzt und jetzt. Schon wieder. Er hat ein Spiel mal gut, eine Halbzeit mal gut gespielt. Wie kann er den
2: Aufstieg kosten? Es ist so ein, so ein Rattenjunge. Zwei Spiele gegen Terodde und, ah! und, 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 und dann kommt die Ansage, ja, er war mal bissig im Training, wir verlängern. Und dann denke ich, ja, er hat zwei von gefühlt 34 Spielen gut gemacht und das ist schon eine Basis für HS HSV zu verlängern, halleluja. Verpiss dich nach Basel in die Inverteidigung, <lacht> äh, ich will dich hier nicht mehr sehen. Ja. Ähm, Sakai so auch, was, was macht Echt, er, Alter. was macht er für Fehler? <lacht> was macht er wieder für Fehler? Bau deine Frühlingsrollen an, aber hau ab hier aus Hamburg, meine Güte. Lausaga ah. schau, Holpi, auch schau, kann jetzt irgendwie bei Flixbus arbeiten. <lacht> es ist alle weg und äh, also der, der, das alte Eisen weg ja.
0: alte Eisen plus Lacroix
2: richtig genau und dann kommt ja noch ein Weil's und sein. und jung macht mich auch wahnsinnig
0: genau. ja, jung, jung muss
1: irgendwie Haare ab irgendwie was verneuern oder <lacht> mit so der, mit
0: der Frise ist es ja, scheiße
1: genau. geworden ja, also muss irgendwas der war früher echt mal ganz gut und ich mag ihn auch gerne und Hamburger Jung aber was der sich geleistet hat
0: das ist
2: und dann kommt ja noch ein äh, Unheil aus Hannover zurück Bobby
0: äh, der da US Boy ja aber schon gesagt das könnte, könnte. Einer sein, der nächste Saison die Liga zusammen Weil der hatte
2: nämlich in seiner Union-Saison, als wir ihn losgeeist haben, in irgendwie 30 Spielen 17 Tore gemacht. Und aber konnte es wieder irgendwie sechs Spiele bei Hannover nicht mittrainieren, weil sein Knie, was er seit drei Jahren irgendwie mit sich rumschleppt, wo er auch bei uns schon damals immer fit gespritzt wurde vor dem Spiel, das hat ihn jetzt komplett außer Gefecht gesetzt im Saisonendspurt. Also wie Sieg oder sagt dieser Typ, entweder spielt er und er könnte ein paar Tore machen oder den spritzen wir ein ganzes Jahr irgendwie auf Kosten des HSV durch die Saison.
0: Das ist mir auch egal. Er hat genug Geld für sein ganzes Leben verdient. Ja. Wir können ihn noch einmal wenn jetzt du durch die Saison spritzen <lacht> und danach Ciao. kann er nach Kalifornien wieder gehen. Er hat noch zwei Jahre Vertrag. Zwei Jahre ja. noch? Ja. aber er soll
1: also, also wenn es eine Möglichkeit gibt, ihn loszuwerden, dann musst du ihn echt abgeben. Der Typ hat ja. auch nur Scheiße geleistet. Die gibt's
0: nicht. Die gibt's nicht. Die die gibt's, welcher ja. Verein nimmt ja. genau. den? Ne? Das sind und echt, da, er kriegt ein garantiertes Topgehalt beim HSV. Ja. Er wird den Albert Streit machen und sich. Äh, sich ja, zur Ruhe setzen. Und
2: dann auch unser äh, Papa, ne? Vier Millionen, äh, ein Papa Jahr. Papa auch muss weg. Muss weg ja, ja oh! Auch nur verletzt.
0: Ja. Kommen Sie. Nur Papa verletzt. Kyros in der Reha ja. gefressen ja. und das hat sich am Ende nicht ausgezahlt, muss man sagen. Na, naja. ja, es müssen doch alle weg. Ja. Scheiße. Ja, ein paar Junge waren geil, aber die also alle, die geil waren, gehen leider auch. Santos, ja. Mangala, doch, es müssen doch alle weg.
2: Ja, alle raus. <lacht> Auf der Mann kommt aus Dänemark zurück.
0: Ja, okay. Finde ich okay.
2: Also bitte, komm zurück. Vielleicht war das auch Wolfs Idee. Das kann man Ihnen ja vielleicht auch mal zugestehen, dass er sagt: Okay, für einen Aufstieg habe ich jetzt keinen Platz für ihn, um das, um die Mannschaft irgendwie hochzuwuchten. Aber jetzt,
0: kickt siebenmal besser als Jungen.
2: Ja. Aber ich, ich weiß eher, ja, vielleicht hat Wolf das Gegenteil erhofft und äh, jetzt, äh, wo er eh ausmisten muss, sagt, okay, jetzt hat er wenigstens ein, ein halbes Jahr Spielpraxis gesammelt, bevor ich ihn auf der Bank hätte sitzen lassen. Und ich glaube, ich wenigstens jetzt ein jungen Mann, der sich ein bisschen äh, beweisen konnte und äh, der ist, glaube ich, in Dänemark ganz gut eingeschlagen. Wann
0: ist HSV äh, am, am kommenden Wochenende gegen Duisburg?
2: Sonntag wieder, 15.30 Uhr. Oh, und ähm, hey, die haben auch schon... Was äh, wird das eigentlich? Heute Morgen in den Morning-Shows, ähm, ich glaube, das wird ein galendes Five-Konzert geben von 50.000, weil man hat ja vor Wochen... Ich glaub, da kommen
0: über 50.000, Man hat,
2: hat ja vor Wochen, das war ja das Schönste, ah, ja. Ähm, ja, stimmt. zum Saisonfinale ähm, die Karten äh, auf äh, 98 Euro gegen MSV Duisburg äh, mein preislich Gott. beziffert. Mein Und Gott. Ähm, da, das Endspiel ist ja jetzt nicht mehr vorhanden. Jetzt ist... Bei HSV-Seite überlegt man, wie können wir die Fans
0: irgendwie entschädigen, dass man... Wir haben noch die, die Kontodaten, Paypal, ja, ja. Rücküberweisung. Ja, ja. Oder einladen... Freibier. Einladen, also entweder also entweder Freibier am Sonntag ist aber scheiße. Ja, ja. Oder du sagst wirklich, äh, wir laden euch ein zum ersten, alle die eine Karte gekauft haben... Erstens Spieltag. Wir laden euch ein zum ersten Spieltag der ja. neuen, neuen Saison.
2: Ja.
1: Oder zumindest die Option geben, ob man... Die ein, also das Geld spenden möchte, in Anführungsstrichen ja. dem HSV, ja, ja, oder ja. ob man halt eingeladen werden möchte. Aber das wäre mal ein feiner Zug.
0: Also, Weil, das, das geben wir jetzt wirklich ja. mal bitte als, als Hinweis mit. Ich weiß gar nicht, ob das die Verantwortlichen auf dem Zettel haben, aber die Geschichte ist ja ein Witz. Gut, dass du es ansprichst, bei uns. Ja. Also, diese Ticketerhöhung fürs letzte Spiel, was jetzt komplett wertlos ist, das wird einem eine Höchststrafe, sich diesen Kick zu geben. Wir müssen uns das auch überlegen, ob wir dahin kommen. Ja, ich, überhaupt bin, ich bin 50-50. Ich weiß nicht. Ich war, gestern dachte ich, aber ich setze keinen Fuß mehr in das Ding rein. Ich glaube, wir müssen da einmal irgendwie, müssen, ach, keine Ahnung, irgendwie müssen da rein, um, um dabei zu sein. Ja. Auch. Ich glaube, ich nehme mir ein Megafon mit. Wir sitzen relativ nah am ja und werde mir ein zwei Spieler mal persönlich vorknüpfen
1: <lacht> und auch noch rüber schräg hoch in die Loge zu Mann. Gideon, Gideon. Ja. komm mal, komm mal, komm mal.
2: Äh, Bernd, äh, äh. Bernd, raus. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja gut, also da werden wir berichten dann hoffentlich. Der ein oder andere wird sicherlich im Stadion sein und dann hören wir uns nächste Woche noch mal zum großen Abgesang. Also wenn, wenn du das verlierst noch gegen Düsseldorf. Oh, die auch schon also, abgestiegen sind. Es ist, es ist eigentlich egal. Das wird ein Sommerkick at its best. Aber ja, ist, man ist fassungslos. Es ist der tiefste Tiefpunkt. Es ist noch ein viel tieferer Tiefpunkt als der Abstieg. Das ist für mich der tiefste Tiefpunkt, an dem ich den HSV bewusst jemals erlebt habe. Du wo bist, wir jetzt gerade sind. Du
2: bist nur aufgrund äh, eines besseren Tores äh, noch 16. in der Rückrundtabelle. Eigentlich bist du fast 17. in der Rückrundtabelle. Von Platz 1 in der Hinrundtabelle auf Platz 16, 17 in der
0: Rückrundtabelle. Wow. Also, wow. Wow. Und ciao. <lacht>